0: Wir haben einen guten Gott. Ich grüße euch ganz herzlich, auch von Evangelistik Ministries. Und ich sage, seid willkommen zu diesem wunderschönen Gottesdienst. Das erwarte ich. Bevor ich starte, möchte ich ein paar Dinge noch sagen. Ich bin von ganzem Herzen Evangelist. Ich bin Missionar, Gemeindegründer. Für mich ist es ein Anliegen, dass Menschen gerettet werden und Jesus kennenlernen und ja heil werden neues leben erfahren deswegen sind wir unterwegs und wir freuen uns was geschieht wir sind ja zurzeit im herbst wer hat das schon gemerkt es ist ein bisschen kühler ein bisschen nasser ein bisschen nebliger aber herbst ist eine wunderbare zeit es ist erntezeit und genau das erleben wir weltweit unsere welt ist voll in trouble also äh, Schwierigkeiten noch und nöcher, aber gleichzeitig sehe ich Erntezeit. Ich sehe, wie Menschen zu Tausenden, zu Millionen zu Jesus kommen weltweit. Und das begeistert mein Herz. Und ich sehe, die Licht das Licht ist stärker als die Finsternis. Ich war dieses Frühjahr in Norwegen auf der Mission Passible Konferenz als einer der Redner dort. Und da hatte ich das Vorrecht, einen jungen Mann kennenzulernen, 37 Jahre alt. Dominic Russo, er ist von One Nation, One Day und dieser junge Mann hat es mir angetan. Er hat diese Frage, die es da im Alten Testament gibt, kann eine Nation an einem Tag gerettet werden? Die hat er ernst genommen. Ich stell dir das mal vor. Und er hat dieses Missionswerk gegründet, One Nation, One Day und sie arbeiten in, in dieser Weise, also es ist für mich fantastisch. Sie waren in Ecuador, in Nicaragua, jetzt dieses Jahr im Mai waren sie in Peru. Millionen Menschen kommen zum Glauben und das freut mich. Jemand hat einmal gesagt, wenn du den Mond treffen willst, musst du auf den Mars zielen. Und das gefällt mir. Er zielt auf den Mars und er trifft den Mond. Das ist etwas Wunderschönes. Ich könnte ganz viel jetzt darüber erzählen, aber damit ihr ja ein wenig mein Herz spürt. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben, weil ich glaube, dass das Wort vom Kreuz Kraft hat. Es hat sich nicht geändert. So haben wir von Evangelistik Ministries wieder einen Büchertisch dabei. Ich fange mit dem ersten Buch an. Das hat meine Frau geschrieben. Es heißt, Worte haben Kraft. Wer glaubt das? Wer hat das schon erlebt? Worte haben tatsächlich Kraft. Ob positiv oder negativ. Aber in diesem kleinen Büchlein, sind in zehn Rubriken Bibelverse aufgeführt. Die stärken dich, die ermutigen dich. Mit dem Büchlein kannst du beten, wenn du beim Kochen bist und es tut gerade in der Seele ein bisschen weh. Schnell dorthin, kannst aufschlagen, einen Vers lesen. Ich weiß, das steht auch alles in der Bibel, aber das ist irgendwie so geppig, oder das? Okay, dann innere Wunden brauchen Heilung. Ich glaube, dass das Innerste geheilt werden kann. Auch dazu ein Thema in diesem Büchlein. Und dann ein weiterer Gedanke, der für mich ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Buch Gedankenwelt. Darüber werden wir ein wenig heute während der Botschaft hören, über Denken und Danken. Aber dieses Büchlein möchte ich euch empfehlen, es ist wirklich eine Hilfe, um aus Finsternis, Depression und all diesen Dingen, die uns festhalten wollen, herauszukommen. Dann noch eins, Freude ist Kraft. Wer freut sich gerne? Ich auch. Das fand ich gut, ich. Freude ist Kraft, wenn alles zusammenbricht. Also wenn wir uns so freuen können, weil es sowieso schon alles freudig ist, ist einfach. Aber wenn alles zusammenbricht, dann wird es schwierig. Aber genau dort, wo es schwierig ist, ist Freude, Kraft. So, auch das Buch möchte ich euch empfehlen. Und dann haben wir so ein kleines bisschen eine Premiere heute Morgen hier. Ich habe ein neues Buch geschrieben, weil es mir so auf dem Herzen lag. Der Titel ist Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Ich glaube dass wir hin und wieder ein Wunder brauchen, oder? Wer braucht manchmal ein Wunder im Leben? Oh, das ist erstaunlich, das sind viele. Schau mal, und wenn wir ein Wunder brauchen, dann ist es meistens schwierig. Wir haben ja nicht eine, eine Wundersucht, sondern wir brauchen vielleicht gerade ein Wunder. Und deswegen dieses Büchlein Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Und ja, ich kann es euch nur mit Begeisterung empfehlen. Vor ein paar Wochen war ich in einer Gemeinde und habe am Büchertisch einem Mann dieses Buch verkauft, am Sonntagmorgen und am Dienstagmorgen klingelt es an meiner Tür und ich mache auf und er steht vor der Tür, er hat irgendwie meine Adresse gefunden, steht da mit dem Buch in der Hand und sagt, ich hab's durchgelesen, ich brauche noch zehn und da habe ich gedacht, wow, 290 Seiten an einem Tag, klasse. So, das war die Empfehlung für dieses Buch. Es geht mir darum, dass die Botschaft wirklich ins Haus kommt und dass sie dich ermutigt, denn eins weiß ich und das weißt auch du, der Montag kommt. Und ab Montag ist Praxis, oder? Jetzt haben wir es schön. Ich habe ein wunderbares Thema mitgebracht, also so empfinde ich das. Das Thema heute Morgen heißt, wer denkt, der dankt. Wer denkt, der dankt. Ein erster Punkt gleich zu Anfang. Dankbarkeit ist der Wille Gottes für uns. Ich gebe euch gleich mal einen ganz, ganz aktuellen Grund heute Morgen, warum wir dankbar sein könnten. Und zwar in Psalm 118, Vers 24 steht, dies ist der Tag. Also es geht tatsächlich um diesen Tag, heute. Es geht nicht um gestern, es geht nicht um morgen, es geht um jetzt und hier. Dies ist der Tag, den hat der Herr gemacht. Wow, und jetzt jetzt kommt's. Lasst uns schweigen und traurig sein. Nicht gut, gell? Also ich mache es richtig. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Das muss nochmal. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Halleluja. Das ist so stark. Ich glaube, dass Gott möchte, dass unser Leben von tiefer Dankbarkeit und von Freude durchdrungen ist. Und wenn ich das so sage, dann meine ich nicht einfach eine oberflächliche Dankbarkeit, so nach dem Motto Dankeschön. Ich meine auch nicht irgendwie eine Freude, die aufgesetzt ist, sondern die aus der Tiefe unseres Seins kommt. Denn, und das habe ich festgestellt, nicht das, was ich sage, steckt Menschen an, sondern das, was ich habe, steckt Menschen an. Stimmt's? Ganz einfaches Beispiel Wenn ich heute Morgen Grippe hätte und ich würde über Masern predigen, was bekommst du? Du bekommst Grippe von mir. Warum? Nicht das, was ich sage, ist hier entscheidend, sondern das, was ich habe, ist hier entscheidend. Deswegen sage ich das noch einmal, denn nicht der Mund, sondern schlussendlich das Herz steckt an. Ein zweiter Gedanke. Nur der Dankbare ist ein wirklicher Genießer. Wer genießt gerne? Also ich, ich, ich bin ein Genießer, doch, also kann ich von mir sagen, ich genieße gerne und ich freue mich immer, wenn wir zusammen, also meine Frau und ich, wenn wir in Urlaub sind und das ist auch ein ganz neuer Style bei uns, wir, wir, wir kriegen es doch tatsächlich fertig, zwei Stunden und vielleicht ein bisschen mehr zu frühstücken, stell dir mal vor. Also nicht wegen dem Buffet, sondern wegen dem Genießen, oder? Und das ist etwas Wunderschönes, Genießen. Und deswegen, nur der Dankbare ist ein wirklicher Genießer. Lass das dir mal auf der Zunge zergehen. Ein erster Gedanke hierzu, der erste Schritt zur Dankbarkeit ist Demut. Manchmal haben Leute schon zu mir gesagt, du solltest danken für dein Bett, für dein Haus, für dein Dach überm Kopf und so weiter und so fort und für dein Auto und so weiter. Und wenn man das manchmal Leuten erzählt, dann bekommt man so eine Rückantwort. Ich soll dankbar sein, dass Gott mir ein Auto geschenkt hat. Ja, Moment mal, wer hat denn dafür gearbeitet? Ich, ich habe dafür gearbeitet. Nicht Gott, ich habe dafür gearbeitet. Falls du so argumentierst, habe ich hier einen kleinen Einschub. Wer hat dir denn die Kraft gegeben, dass du arbeiten kannst? Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, einen tollen Beruf zu lernen, einen Job zu haben? Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, morgens aufstehen zu können, gesund zu sein, arbeiten zu gehen und dir dadurch vielleicht ein tolles Auto zu erwerben? Wenn wir ein wenig demütiger werden, dann werden wir, glaube ich, ein wenig dankbarer. Könnte das sein? Zweitens hierzu, der zweite Schritt zur Dankbarkeit ist erinnern. Erinnere dich an das, was Gott schon alles Gutes in deinem Leben getan hat. Ich habe festgestellt, ich komme ja durch viele Gemeinden und habe sehr viele Gespräche mit Menschen. Ich habe festgestellt, dass wir zum Teil... Weltmeister sind im Vergessen. Da hat Gott was Gutes getan, wir freuen uns einen Moment und es kommt plötzlich was Schwieriges in unser Leben und wir haben all das Gute vergessen, gut in Bern nicht. Oder gibt es das hier auch? Wir vergessen so schnell und jammern dann und denken gar nicht mehr dran, was Gott schon alles getan hat. Ich möchte dich ermutigen, wir müssen, wenn wir dankbar sein wollen, uns erinnern, erinnern, erinnern an das Denken, was Gott schon alles getan hat in unserem Leben. Deswegen ist mein dritter Gedanke, Undankbarkeit beginnt immer mit Vergessen. Psalm 103, ab Vers 1, das gefällt mir, was hier geschrieben steht, preist den Herrn meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Wow, ich, ich mache das noch einmal. Jetzt stell dir mal vor, David. David sagt diese Worte. Mit wem spricht er denn? Er spricht und so scheint mir das er spricht mit sich selbst. Mit sich selbst. Preist den Herrn, meine Seele. Und ich kann mir richtig vorstellen, oder? Ein großer Spiegel im Bad. Du schaust dort rein und dann nimmst du deinen Finger und machst so, okay? Ich drehe mich mal ein bisschen. Machst so und sagst, preist den Herrn. Wilfried, preist den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das wäre doch ein wunderschönes Guten-Morgen-Ritual, das ist mein Tipp für morgen. Morgen früh, wenn du aufstehst, wer macht mit? Okay, du gehst ins Bad, noch nicht waschen, erst ins Bad gehen, erst ins Bad gehen, so ungewaschen wie du bist, erst ins Bad gehen, in den Spiegel schauen und sagen, und du preist heute den Herrn. Okay, Aber wir machen mal weiter, was hier steht. Preist den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und dann zählt er auf. Der da vergibt alle deine Sünden. Wer ist dankbar? Der da heilt alle deine Krankheiten. Oh, Halleluja. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Stell dir mal vor, dein Gott hat Gnade für dich. Spektakuläre Gnade, skandalöse Gnade, wie du es auch immer nennen möchtest. Das hat er für dich. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Das lese ich am liebsten. Halleluja. Ich habe einen Jungbrunnen. Und das ist dieses Wort, der deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Wie kann ich vermeiden zu vergessen? Ich muss meine Danksagung kultivieren. Es muss zum Lebensstil werden. Deswegen sage ich, wer denkt, der dankt. Denkt doch einmal über das nach, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat. Denkt doch mal über das nach, wofür du ihn heute danken könntest. Damit das für euch etwas einfacher geht, habe ich ein paar Vorschläge. Wie wäre das? Wenn wir heute Morgen uns sagen, Herr, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich aufstehen konnte, dass du jeden Tag aufstehen kannst, das ist doch dankenswert, oder? Dass du essen kannst und zu essen hast, dass dir vergeben wurde, dass du lieben kannst. Und konntest, dass du ein Bett hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Urlaub machen kannst, dass Gott deine Gebete erhört, dass du liebe Menschen um dich herum hast, dass Gott dich in der Trauer trösten kann und möchte. Dass Menschen um dich herum dich getröstet haben. Dass Menschen dich ermutigt haben. Und so könnte ich jetzt fortfahren bis zum Ende des Gottesdienstes. Wir haben so viele Gründe zu danken. Stimmt das? So viele Gründe. Und da bin ich beim vierten Gedanken. Danken ist kein Gefühl. Sondern eine Entscheidung. Und das müssen wir näher anschauen. Danken ist kein Gefühl. Danken ist eine Entscheidung. Paulus hat an die Römer geschrieben und er hat viele gute Sachen im Römerbrief geschrieben. Aber ein Satz, der ist speziell. Er hat geschrieben, alles. Und dieses Wörtchen alles, das ist speziell. Gell? Alles ist alles, oder? Ist alles alles? Keine Ausnahme, gell? Alles. Also Paulus schreibt... Alles, muss eine Weile da hängen bleiben. Er schreibt tatsächlich, also er schreibt das tatsächlich. Ich habe mich über dieses Wörtchen alles schon so oft geärgert, weil was hinten dran kommt, oder? Nochmal, er hat geschrieben, alles soll uns zum Besten dienen. Also gerade wenn diese Ärgermomente bei mir waren, habe ich gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. Alles, auch das jetzt hier, alles soll uns zum Besten dienen. Ich bin durch viele Stürme in meinem Leben gegangen. Ich habe Momente gehabt, wo ich nicht wusste, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Momente, wo ich diese Worte nicht verstanden habe. Herr, ich, was, soll, was soll das jetzt zum Besten dienen? Und dann, wenn es vorbei war, wenn Gott mich durchs Feuer durchgeführt hat, wenn er mich durchs Wasser durchgeführt hat, durch die Stürme des Lebens, durch diese schwierigen Situationen und ich auf der anderen Seite aus dem Tunnel kam und da stand und dachte, oh Gott, danke, 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 du hast mich durchgeführt, danke, es ist ein Moment zum Tanzen und plötzlich begriff ich, plötzlich begriff ich, alles soll mir zum Besten dienen. Warum? Warum? Wenn du das durchlebst und das durchbuchstabiert hast, wird dein Glaube ein anderer sein. Es wird dein Glaube einen anderen Hintergrund, eine andere Kraft, eine andere Größe haben. Du hast etwas durchlebt. Du hast etwas durchlitten und hast gesehen, mein Gott hat mich tatsächlich nicht dort rausgeholt. Aber er hat mich auch nicht verlassen. Amen. Das ist ganz wichtig, denn wenn ich sage, danken ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, dann fangen wir vielleicht ein bisschen an zu begreifen, was das bedeuten könnte. Ich weiß nicht, ich habe mal eine Frage an euch. Wer war schon mal ganz unten im Leben? Also ganz unten, dass du gesagt hast, tiefer geht's nicht. Vielleicht bist du ja heute heute Morgen auch irgendwo in deinem Leben ganz unten. Ich habe dir eine gute Nachricht. Wenn du ganz unten bist, gibt es nur noch eine Richtung nach oben. Schau auf zu Jesus. Schau auf zu ihm. Von ihm kommt Hilfe. Amen. Deswegen danken ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, ein Mann, den vielleicht viele kennen, ist Nick Wojciech. Er wurde ohne Arme und ohne Hände geboren. Als er ein Teenager war, und das berichtet er selbst, wollte er sich in der Badewanne ertränken, weil er damit nicht zurechtkam. Aber er hat in seiner Biografie eine Begegnung mit Gott gehabt, eine Veränderung durch Gott, eine Hilfestellung durch ihn. Und dieser Nick Wojciech, ohne Arme, ohne Beine, ist heute Motivationstrainer. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Und ich bin so ermutigt von seinen Aussagen immer wieder, wenn ich ihm zugehört habe, wie auch sein Glaube, nicht nur seine Dankbarkeit, sondern sein Glaube stark geworden ist und stärker geworden ist. Er erzählt heute noch, ich habe immer noch ein paar Schuhe im Schrank stehen, falls Gott mir Beine und Hände schenkt. Das gefällt mir. Ist das nicht großartig? Und Gott hat so Gnade gegeben in seinem Leben. Er hat eine wunderschöne Frau bekommen. Er hat mittlerweile vier wunderschöne Kinder. Alle haben Arme und Beine. Ich sage dir, da wird das Gewicht dieses Satzes ganz groß. Danken ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Dieser Nick traf einen Mann und hat ihn direkt angesprochen. Und er hat gesagt, du bist Millionär. Und der sagte, nö, ich bin kein Millionär. Doch, sagt er, du bist Millionär. Nein, ich bin nicht Millionär. Er sagte, doch, du bist Millionär. Würdest du mir deine Arme und deine Beine für acht Millionen Dollar verkaufen? Und er antwortete, nein. Siehst du, du bist Millionär. Begreifen wir was? Danken ist kein Gefühl. Danken ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung und die fordert uns heraus, heute Morgen. Psalm 50, Vers 23 und jetzt geht's richtig zur Sache. Da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Das Wort Opfern, da merkt ihr schon, oder? Kein Gefühl, eine Entscheidung. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das gefällt mir. Noch einmal, kein Gefühl, eine Entscheidung. Durch Danksagung bahnen wir einen Weg, dass wir Gottes Heil sehen können. Denn wenn ich meine Sorgen und all mein Elend vielleicht zu ihm bringe, im Gebet und im Flehen und ich das beherzige, was sein Wort sagt, dass ich im Gebet und Flehen mit Dankbarkeit zu ihm komme, dann wird Gott mitten in meinem Sturm, mitten in meinen Sorgen mir einen Weg zeigen zu seinem Heil in dieser speziellen Sache. Amen. Seid ihr da? Halleluja. Das ist ein wirklicher Knackpunkt, auch heute Morgen. Lasst uns einen Lebensstil der Dankbarkeit kultivieren. Wir haben sieben Enkel. Unser Ältester ist Kevin, der ist jetzt 20 Jahre alt, aber er war auch mal klein. Es gibt ja diesen Spruch, Kevin allein zu Hause. Okay, aber Kevin konnte laufen, konnte langsam auch reden und Sätze formulieren und so weiter. Und meine Frau war mit ihm in einem Einkaufszentrum und dort gab es an einem Stand Orangensaft gratis. Das war schön für Kevin. Und beide bekamen so einen Becherlein äh, äh, Orangensaft und Kevin hat es getrunken und äh, die Oma hat es auch getrunken. Und dann, wo sie fertig waren, hat meine Frau Kevin angeschaut und das ist so auch typisch, oder für Omas. Äh, ein bisschen Kultur beibringen, oder? Den Kleinen auch schon. Und dann sagte sie zu Kevin, Kevin, wie sagt man? Und er strahlte die Verkäuferin an. No Das ist speziell. Aber schau, so sind wir auch, oder? Wir bekommen so ein bisschen Orangensaft vom Himmel und dann, wenn die gefragt werden, wie sagt man? Normal. Ich finde das so schön. Aber wie wär's es mit Dankbarkeit? Wie wär's mit Dankbarkeit? Dass wir Dankbarkeit kultivieren. Mein fünfter Gedanke. Danken, und das finde ich so klasse, Danken aus dem Hebräischen bedeutet, einem anderen zu erzählen, was Gott getan hat. Das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Einem anderen erzählen, was Gott getan hat. Oder wir in der Gemeinde, wir treffen uns ja auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so so in der Kleingruppe oder vielleicht auch mal privat, wir treffen uns zum Kaffee und zum Tee und wir, wir reden miteinander, ja, meistens reden wir übereinander, bei euch nicht, gell? Ja, Man nennt das Kaffeeklatsch, schon mal gehört? Also bei uns heißt das so, Kaffeeklatsch, also man, man redet über den, der nicht da ist beim Kaffee. Okay, ähm, ich, ich habe das ein bisschen zugespitzt, aber ich, ich möchte euch ermutigen, eine neue Kultur anzunehmen und zwar die Kultur, wenn ihr euch trefft, euch gegenseitig die Wunder Gottes zu erzählen und nicht, was Emma oder August gerade verbrochen hat. Amen. Erzählt euch die Wunder von Gott. Und ich sage euch, es wird ein tolles Kaffee treffen. Deswegen, es ist eine öffentliche Anerkennung dessen, was Gott getan hat, indem man anderen oder sich selbst vom Charakter Gottes, von seiner Liebe, von seiner Fürsorge erzählt. Schau, das ist Dankbarkeit. Wann immer wir uns Gott nahen, Egal wie wir uns fühlen, wir müssen mit Dankbarkeit kommen. Manchmal fühlen wir uns müde, stimmt's? Keine Zeit jetzt für Dankbarkeit. Müde. Manchmal fühlen wir uns einsam. Wir fühlen uns manchmal sogar verletzt. Vielleicht brauchen wir sogar Vergebung. Oder? Vielleicht fühlen wir uns auch einfach gut. Egal, wie du dich fühlst, komm mit Dankbarkeit zu Gott. Wir sollen uns nicht von unseren Gefühlen abhängig machen. Schau, wenn wir anfangen, ihm zu danken, handeln wir im Glauben. Gerade wenn wir uns nicht gut fühlen, wir danken ihm für das, was er getan hat und für das, was er noch tun wird. Das ist ein Glaubensakt. Wenn wir uns selber danken hören, kann sich der Glaube in uns erheben, der das Verlangen hervorbringt, nicht aufzugeben. Denn gerade wenn es schwierig wird, stehen wir an einer Wegesgabelung. Entweder ich gebe auf oder ich kämpfe weiter. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir genau das tun. Wenn wir uns selbst danken hören, kann sich der Glaube in uns erheben, der das Verlangen hervorbringt, nicht aufzugeben. Deswegen empfehle ich dir Gespräche mit deinen Freunden, wo du berichtest, was Gott getan hat. Amen. Zweitens empfehle ich dir, sage und schreibe Selbstgespräche. Ja, du kannst auch mal laut mit dir selber reden. Was, was haltet ihr davon? Wir sind ja so zivilisiert, dass wir uns selber bedenken. Das heißt, wir denken das, was wir reden wollen. Ich, ich ermutige dich, rede doch mal laut mit dir selber und sag mal laut mit dir selber, Gott, das hast du getan und das hast du getan und das hast du getan. Wenn du anfängst, dich selber zu hören, dann wird Glaube entstehen in deinem Leben. Amen. Ich neige zu Selbstgesprächen, vor allen Dingen, wenn ich etwas bewege im Herzen. Und da habe ich mich auch ertappt, oder? Fußgängerzone, Wilfried ist unterwegs, viele Leute da und plötzlich fängt Wilfried an zu reden und zwar laut. Selbstgespräche. Und immer wenn die Gesichter der Menschen, die an mir vorbeigehen, so glasig werden, dann merke ich, irgendwas läuft jetzt falsch. <lacht> Und ich höre mich reden, oh stopp, halt. Also das meine ich nicht, sondern ich meine Selbstgespräche in der Richtung, dass du dir selber sagst, wie groß dein Gott ist. Und wenn du keine eigenen Worte hast, nimm die Bibel dazu, schlag Psalm 23 auf, schlag Psalm 91 auf und fang mal an, dir selber laut Ermutigung und Dankbarkeit vorzulesen. Wer macht mit? Ja, ich weiß, das sind Schulaufgaben, aber die sind so wichtig für den Alltag. Noch einmal, der Montag kommt. Okay? Also, wir sollen uns nicht von unseren Gefühlen abhängig machen. Erste Thessalonicher 5, 16 bis 18. Und das ist auch speziell. Diese Worte sind so speziell. Freut euch alle Zeit. Da ist das wieder mit alle. Alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist schon eine Herausforderung. Wenn hier so ja ohne Ausschluss diese Aufforderung da ist, freu dich alle Zeit. Ja, aber Gott, geht das? Bete ohne Unterlass. Ja, aber Gott, geht das? Und sag in allem Dank. Ja, aber Gott, geht das? Und dann kommt so, wir würden sagen, also in unserer jugendlichen Sprache zu Hause, das ist der Hammer. Dann kommt, denn dies ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes für euch. Warum? Wir werden mit dieser Lebensweise unseren Glauben stärken. Wir werden Ermutigung in unserem Leben einpflanzen und entwickeln. Ich sage dir, da sind Wege möglich, die sind, sind gewaltig. Und dann kommt das noch einmal. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Wollen wir ihn verherrlichen? Auch wenn wir gar nichts sehen? Auch wenn wir gar nichts fühlen? Auch wenn wir tausend Fragen haben? Schau, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihm werde ich zeigen, einen Weg des Heils. So schön, Philippa 4, Vers 4-7. Da heißt es, freut euch im Herrn, ab und zu, wenn ihr gut drauf seid. Nein, alle Zeit, wiederum will ich sagen, also er wiederholt das, er doppelt das, wieder will ich sagen, freut euch, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe, seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ist das nicht gewaltig? Amen. Halleluja. 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 Ist das nicht gewaltig? Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Ein gewaltiger Weg. Und dann kommt es. Dann kommt Friede und Ruhe. Dann kommt Friede und Ruhe. Und ich sage, das Beste, was du im Sturm deines Lebens brauchst, ist Ruhe. Mitten im Sturm. Ruhe, mitten im Sturm. Frieden, mitten im Sturm. Deswegen, Frieden, Ruhe, Sicherheit, der den Verstand, die Logik übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Warum müssen unsere Gedanken bewahrt werden? Sie müssen bewahrt werden, damit wir nicht falsche Denke, äh, Dinge denken, damit wir nicht im Zweifel verfallen, dass wir nicht anfangen, böse Dinge zu denken, sondern dass wir gute Dinge denken. Amen. Wer denkt, der dankt. Wer denkt, der dankt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ich weiß nicht, was für ein IQ du hast. Vielleicht ganz hoch, vielleicht ganz niedrig, vielleicht mittendrin. Egal, wie dein IQ aussieht. Sein Friede ist größer als dein Verstand. Amen ist gewaltig, ist gewaltig. Dieser Friede von Gott, der mich durchdringt. Das heißt, wenn ich meine Sorgen nicht zu Gott bringe, mit Danksagung, dann läuft Folgendes ab. Der Zweifel wächst, der Glaube stirbt. Und das möchte ich nicht. Der Verstand sagt, also in der Sache musst du jetzt unruhig sein. Bloß nicht danken, du musst unruhig sein. Okay? Du musst dir jetzt Sorgen machen. Wilfried, du musst dir jetzt Sorgen machen. Dein Herz fängt an zu flattern. Deine Gedanken gehen durcheinander. Und dein Denken über die Eventualitäten steigert sich. Das kannst du nur unterbinden, indem du mitten im Sturm sagst, Gott, auch wenn ich jetzt nichts sehe, nichts fühle, mitten im Trouble bin, du bist trotzdem da, ich danke dir jetzt. Du hast meine Sorgen hier, ich danke dir. Ich danke dir und ich weiß, du hast einen Weg. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn. Du bist meinen Weg schon gegangen. Darüber freue ich mich. Denn Psalm 23 spricht von einem dunklen Tal. Und durch dieses dunkle Tal kommen wir von der Frühlingsweide in die Sommerweide. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an diese Predigt. Ich sag dir eins, mit Gott kommst du immer an. Amen. Immer, immer an. Ich komme zu einem sechsten Gedanken. Und der ist, denke über das Gute nach. Ist das ein Vorschlag? Denke über das Gute nach. Noch einmal, wer denkt, der dankt. Also wer mal nachdenkt, der findet Gründe zum Danken. Schau, Philippa 4, Vers 8, das gefällt mir. Übrigens, Brüder, alles, was war, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder darüber denkt nach. Der Apostel gibt hier noch einen Gedanken zum Gedankenleben. Die Bibel lehrt uns überall dass wir konfrontieren können, was wir denken und dass wir kontrollieren können, was wir denken. Schau, es ist sinnlos, eine heruntergespielte Haltung einzunehmen und zu sagen, dass wir einfach nichts dafür können, wenn wir so oder so oder so denken. Die Tatsache bleibt, dass wir etwas dafür können. Ich möchte das begründen. Das Geheimnis liegt darin, unsere Gedanken aktiv zu steuern. Wenn böse Gedanken, schwierige Gedanken kommen, denke sie nicht weiter, sondern konfrontiere sie mit der Lösung des Wortes Gottes. Amen. Nicht mit der Lösung der Erfahrungen, also Hans hat erfahren, Erika hat erfahren und so. Nein, nicht so, sondern konfrontiere mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Okay, ganz entscheidend. Du kannst dein Denken lenken. Man kann keine bösen Gedanken hegen und gleichzeitig an Jesus, deinen Herrn, denken. Entweder das eine oder das andere. Wenn also jemand von bösen Gedanken gequält wird, sollte er sie so schnell wie möglich loswerden, indem er über die Person und das Werk Jesu anfängt nachzudenken. Was hat Jesus nicht alles für uns getan? Er ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat den Feind deines Lebens besiegt. Er hat Vergebung für dich geschaffen. Er hat Gerechtigkeit für dich erworben, die vor Gott gilt. Er hat Heilung mitgebracht. Er holt dich aus Depression und Not heraus. Er ruft dir zu, unter meinem Schutz bist du geschützt. Und so weiter und so fort. Denk einmal über Jesus nach. Und das andere wird nicht Fuß fassen können in dir. Die einsichtigeren Psychologen und Psychoanalytiker unserer Tage sind sich mit Paulus und seiner Angelegenheit einig. Sie betonen die Gefahren negativen Denkens. Wenn du negativ denkst, darin verfällst und sogar anfängst zu träumen davon, wirst du dich negativ beeinflussen. Und ich möchte dich ermutigen, denke nicht negativ, sondern denke positiv. Und es gibt tausend Gründe in diesem Wort. Amen. Halleluja. Deswegen ist es so wichtig, über unser Denken nachzudenken. Wir wollen mal über Jesus nachdenken. Machst du mit? Also ich nehme noch einmal Philippa 4, Vers 8. Das ist ganz einfach. Alles, was wahr, alles, was wahr ist. Wahrheit bedeutet hier das Gegenteil von Unzuverlässigkeit. Es bedeutet Echtheit und Wahrhaftigkeit. Und wenn einer echt und wahrhaftig ist, dann ist es mein Jesus. Amen. Amen. Er sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist diese Wahrheit, über die ich nachdenke. Dann heißt es, alles was ehrbar ist, bedeutet ehrlich und sittlich anziehend. Mein Jesus ist absolut ehrlich. Er kann nicht lügen. Ist das nicht gewaltig? Denk einmal darüber nach. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn er dir eine Zusage gegeben hat, dann kannst du darauf gehen, dass er sie hält. Amen. Okay, dann geht es weiter. Gerecht bedeutet gerecht vor Gott und vor den Menschen. Aber weißt du was? Jesus ist absolut gerecht. Er hat Gerechtigkeit für mich erworben am Kreuz. Das ist so gewaltig. Denk mal darüber nach und du kannst Danken. Komm, wir sagen mal zusammen, danken. Und du kannst danken. Halleluja. Wer denkt, der dankt. Dann heißt es rein, mein Jesus ist absolut rein absolut heilig, du, das ist mein Jesus, dann heißt es liebenswert, das bedeutet alles Bewunderungswerte oder was man gerne betrachtet oder bedenkt und das ist mein Jesus, ich möchte ihn betrachten in seiner Herrlichkeit. Du auch? Ich könnte anfangen zu schwärmen, Nein, keine Angst, kein Schwärmgeist, sondern ich bin begeistert von meinem Jesus. Und dann geht's weiter. Wohllautend. Tugend. Lob. Ich sag dir, wenn du anfängst, allein mit Philippa, mit diesem achten Vers über Jesus nachzudenken, das ist gewaltig. Und es führt dich zum Danken. Amen. Wenn ich mich mit Jesus befasse, denke ich über etwas Positives nach. Und das ist kein positives Denken, sondern es ist dieser Jesus vor meinen Augen. Das, was ich denke, beeinflusst mein Handeln. Und ich komme zum letzten Gedanken heute Morgen. Ich bin dankbar für den Schutz des Allerhöchsten. Du auch? Bist du geschützt? Bist du dankbar über den Schutz des Allerhöchsten? Ich lese mal Psalm 91, Vers 1 und Vers 2. In diesen vier, zwei, zwei Versen entdecken wir vier Namen für Gott. Und zwar, wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich spreche zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn vertraue ich. Wenn es um Dankbarkeit geht, denke ich über diese vier Namen von Gott da. Das beflügelt mich. Erstens, der Höchste. Dieses Wort, diese Bezeichnung, dieser Name, der Höchste zeigt, dass er größer ist als jede Bedrohung. Denn er ist der Höchste. Verstanden? Der Höchste. Jede Bedrohung, jede Angst, jede Sorge, etwas nicht im Griff zu haben, Krankheit und so weiter, über all dem steht mein Herr, denn er ist der Höchste. Die Angst sagt uns, dass die Bedrohung stärker ist als die schutzgebenden Faktoren. Ich sage dir, Jesus, dein Schutz ist größer als die Angst. Halleluja. Die Bibel sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Er will immer wieder unsere Gedanken in den Griff bekommen. Er will immer wieder via Gedanken in unser Leben eindringen. Ich sage dir eins, widersteh dem Teufel, dann flieht er von dir. Denn wer denkt, der dankt. Und ich lese mal, was 1. Petrus sagt. 1. Petrus 5, 6-9 Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, standhaft durch den Glauben. Ich erinnere, wenn du anfängst, in Dankbarkeit zu denken und zu reden. Wenn du die Wunder Gottes erzählst, was geschieht dann? Dein Glaube wächst. Stimmt's? Dein Glaube wächst und es passiert genau das, was hier steht. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Die gute Nachricht ist, dass der Höchste größer ist als jede, jede Bedrohung. Ist das nicht gewaltig? Schau, hier gibt's einen Aspekt und das ist das Wohnen. Von dem Wohnen heraus sollen wir Gottes Schutz als Höchsten erfahren. Denn es heißt dort, wer im Schutz des Höchsten wohnt. Der, wo wohnt, kennt Gott. Amen. Der, wo wohnt, kennt Gott. Und er weiß, er ist tatsächlich der Höchste. Wir kommen zu zweitens. Der Allmächtige betont die Macht, jeden Feind konfrontieren und vernichten zu können. Ist das nicht gewaltig? Dein Gott ist der Allmächtige. Er kann jeden Feind in deinem Leben konfrontieren. Widersteh dem Teufel und er flieht von dir. widersteh ihm durch das Wort Gottes und mit deiner Identität in Gott, aus der heraus deine Autorität folgt. Und das Ganze geschieht in Ruhe. Ist das nicht gewaltig? Du ruhst bei Gott, denn es heißt, der ruht. Der ruht. Kannst du das sehen, so im Gras liegen und ruhen? Der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ist das nicht wunderschön? Wir haben ja sieben Enkel und eine ist noch klein. Und das ist toll, mit diesem Kind zu spielen. Aber es ist auch toll zu sehen, wie sie sich benimmt. Sie fühlt Sicherheit bei den Eltern und sogar beim Opa es ist gewaltig. Und wenn sie so da ist und ihre Hände um meinen Hals schlingt, so dieses Ruhen, dieses Geborgensein, dann weiß ich eins, für sie bin ich allmächtig. <lacht> Aber weißt du was? Gott ist der Allmächtige über deinem Leben. Sag doch mal Amen. Halleluja. Es darf auch gejubelt werden. Ist auch erlaubt. Es ist echt erlaubt. Halleluja. Halleluja, das ist gewaltig. Und dann kommt drittens, der Herr versichert uns, dass seine Gegenwart und führende Hand immer mit uns sein wird. Gottes Gegenwart und Führung ist immer da. Ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass Gott immer und zu allen Zeiten gegenwärtig ist. Und als letztes, der vierte Gedanke, mein Gott, ist das nicht schön? Komm, wir sagen es mal zusammen, mein Gott. Leg mal ganz viel Gefühl dort rein, mein Gott. Und du kannst auch Kraft reinlegen, mein Gott. Und wenn richtig Not ist, mein Gott. Mein Gott drückt die Wahrheit aus, dass sich Gott entschieden hat, eine tiefe persönliche Beziehung mit mir zu leben wenn ich mein gott sagen kann und darf dann ist das etwas ganz ganz tiefes haben wir einen guten gott halleluja wir haben einen guten gott und dieses diese drei worte wir haben einen guten gott das kann noch getoppt werden also gott ist gut das sind die drei und das was es toppen kann heißt gott macht's gut amen Gott, macht's gut. Das glaube ich von ganzem Herzen. Bis hier in Gottes Wort. Haben wir einen guten Gott? Ich hoffe, es war praktisch. Wer denkt, der dankt. Der Montag kommt. Und ich wünsche euch eine gute, gute, gute Anwendung dessen, was ihr gehört habt. Denn nur dann hat sich's gelohnt, heute Morgen zuzuhören. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen zum Gebet. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe. Und Herr, ich bin so froh, dass du in mein Leben gekommen bist, dass du mein Leben neu gemacht hast, dass du mir vergeben hast dass du mich immer wieder ermutigst durch dein Wort, dass du mich tröstest. Ich danke dir, dass du mich in Stürmen nicht allein gelassen hast, dass du da warst, mitten im Feuer, mitten im Kampf, mitten in den Schwierigkeiten. Und Herr, ich danke dir für meine Geschwister heute Morgen hier, für jeden Einzelnen. Herr, du weißt, wie jeder Einzelne gekommen ist. Vielleicht sind Geschwister hier, Menschen hier, die gerade im Moment ganz unten sind, ganz unten. Und da gibt es wirklich nur noch eine Richtung nach oben. Herr, vielleicht sind welche hier, die sie Dankbarkeit in ihrem Leben vernachlässigt haben. Weil einfach Stürme zu arg genagt haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass dein Wort ganz neu aufblüht in jedem Einzelnen, der zugehört hat. Ich möchte dich bitten, dass wir dein Wort verstoffwechseln, dass es ein Teil wird von uns. Und ich danke dir aber auch, dass du heute Morgen hier bist. Herr, das ist so dankenswert. Du bist hier. Du bist hier heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass du gesprochen hast in unsere Herzen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass unser Glaube zunimmt und dass wir zu dir kommen, heute Morgen in Freimütigkeit. Herr, ich danke dir, dass du immer noch heilst, dass du immer noch vergibst, dass du immer noch Neues schaffst. Danke, Jesus. Währenddem wir im Gebet sind vor Gott, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der eine Not in seinem Leben hat. Vielleicht bist du krank. Vielleicht ist dein Leben voll gespickt mit Sorgen, Ängste und Panikattacken plagen dich. Vielleicht hast du Not in deinem Zuhause, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Vielleicht steckst du gerade in Depressionen und Dunkelheit, hat deine Gedanken umfangen. Ich sag dir eins, der Löser und der Erlöser deines Lebens ist heute Morgen hier. Und er möchte dir begegnen, mitten in deinen Situationen. Er möchte dir begegnen, mitten in deiner Not. Wenn du heute Morgen Heilung deines Körpers und deiner Seele brauchst, Deiner Psyche, deiner Gedankenwelt, die Ängste, die Sorgen. Vielleicht auch Schuld und Sünde, die dich plagen. Was immer, wenn du Gebet brauchst, dann darfst du mal deine Hand erheben und dadurch anzeigen, dass du sagst, ja, ich brauche Gebet heute Morgen. Ich brauche Gebet, ich brauche Unterstützung, ich brauche Gnade von Gott. Ich ermutige dich, heb mal deine Hand richtig hoch, dass ich es sehen kann. Das sind viele Hände, die überall hochgehen, überall Überall. Wir möchten in diesem Glauben, in dieser Dankbarkeit zu Gott kommen heute Morgen. Wenn du deine Hand gehoben hast zum Gebet, lade ich dich ein. Mach einen zweiten Schritt, einen zweiten Glaubensschritt. Komm aus deiner Reihe raus, hier nach vorne. Artikulier deine Not und lass für dich beten. Wenn du deine Hand gehoben hast, komm in Jesu Namen. Hab den Mut, hab die Freimütigkeit. Komm, stupf deinen Nachbarn, lass mich durch. Ich danke dir, Gott, dass das jetzt geschieht, dass deine Herrlichkeit offenbar wird an diesem Morgen. Herr, dass Menschen berührt werden von deiner Gegenwart, von deiner Liebe, von deiner Gnade. Danke, Herr. Ihr könnt ganz nach vorne kommen, dass wir Platz genug haben. Ich möchte auch bitten, dass die Gebetshelfer und Mitarbeiter mit nach vorne kommen, dass wir für euch beten können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr könnt nachrücken. Es kommen viele. Es kommen viele. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir preisen dich. Danke. Ich möchte auch bitten, dass all die Mitarbeiter kommen und nach vorne kommen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir möchten jetzt einfach eine Zeit vor Gott haben. Und wir möchten für euch beten, Währenddem ihr wartet, dass jemand zu euch kommt. Sprecht einfach mit Gott. Sagt ihm jetzt schon euer Anliegen. Bewegt es in eurem Herzen. Und ich glaube, dass Gott Wunder tut heute Morgen. Das Wunder geschehen in Jesu Namen. Unser Lobpreisteam hier wird uns jetzt begleiten und führen. Und ich möchte die bitten, die stehen geblieben sind in ihrer Reihe. Bete doch einfach mit. Bete mit für die, die hier vorne stehen. Und wir werden eine große Gebetsgemeinschaft. Halleluja. Danke, Jesus. Lasst uns beten. Wir preisen Gott.